0: Schweden zusammen mit Ichkos. 500 Jahre sind eine verdammt lange Zeit, ein halbes Jahrtausend. Und dennoch merken wir die Dinge, die damals geschehen sind, heute. Am schwedischen Beispiel lässt sich das richtig gut zeigen. Vor 500 Jahren veränderte sich in Schweden so viele Dinge so entscheidend, die das heutige Schweden maßgeblich prägen. Der Zentralismus, dass Schweden alles doch recht stark auf Stockholm zugespitzt ist. Schweden als protestantisches Land. Auch das ist etwas, was in dieser Zeit entstand. Und wir haben heute noch den Nationalfeiertag, den 6. Juni. Und der hat auch mit den Geschehnissen zu tun, die vor 500 Jahren sich ereigneten. Es geht uns aber nicht um die Ereignisse an sich, sondern um eine Figur vor allen Dingen, die hier maßgeblich mit eine Rolle spielt. Und das ist Gustav Eriksson, auch bekannt als Gustav I. oder Gustav Wasser. Und mit ihm werden wir uns auch heute wieder beschäftigen. Mein Name ist Jo und ich nehme dich jetzt wieder mit in die Zeit vor 500 Jahren. In der letzten Episode haben wir uns mit Gustavs Jugend beschäftigt. Wir sind von seiner Geburt 1496 bis ins Jahr 1520 gekommen. Dort steigen wir jetzt auch gleich wieder ein und ich habe versucht, so ein wenig in die Zeit einzuführen, die Zeit der Kalmar-Union, in der die nordischen Reiche in eine Union zusammengefasst worden sind, im Normalfall unter Führung des dänischen Königs. Und diese Union wurde vor allen Dingen von schwedischer Seite immer wieder massiv bekämpft, vor allem von den schwedischen Reichsverwesern. Steinstür der Ältere haben wir kennengelernt, Steinstür der Jüngere. Wir haben in dieser ganzen Geschichte auch diesen Gegensatz zwischen Dänen und Schweden, aber und da, das ist mir eigentlich was ganz Wichtiges, da habe ich auch in der letzten Woche oder in der letzten Episode immer wieder darauf hingewiesen, im 19. Jahrhundert, da wurde dann Gustav Vasa ganz häufig als nationaler Held, als Kämpfer für die schwedische Unabhängigkeit und so weiter und als Gründer der Nation gefeiert und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denn ja, es gab einen Kampf zwischen den Schweden und den Dänen. Das kann man so sehen, aber wenn man ein bisschen differenzierter drauf schaut, dann wird man sehen, da kämpfen nicht die Schweden, sondern es sind immer wieder Verbünde, Bündnisse, die ganz schnell auch wechseln können. Gerade viele Adlige wechseln die Seiten, wie es ihnen gerade so passt, wo sie eher ihre Vorteile sehen können, auch die Bauern. Das werden wir jetzt gleich sehen. Die stehen nicht an der Seite von Gustav Eriksson, also Gustav Vasa, weil sie in ihm einen Kämpfer für die Nation sehen. Man denkt noch nicht im Begriff der Nation, sondern sie sehen viel eher, was der dänische König mit ihnen vorhat und was er ihnen vielleicht auch wegnehmen möchte. Und dagegen kämpfen sie an. Das heißt, man sollte vorsichtig sein, hier irgendwie etwas Nationales hineinzubringen. Es geht vor allen Dingen um Macht. Und es geht immer wieder um wirtschaftliche Vorteile, für die man kämpft, oder wirtschaftliche Nachteile, gegen die man kämpft. Ja, im Herbst 1520 sieht alles danach aus, als würde Christian II., der dänische König, die Oberhand gewinnen. Er hat den Krieg gewonnen. Er ist in Stockholm eingezogen, feierlich eingezogen. Und die Opposition, die liegt am Boden. Sten Syre, der Jüngere ist tot. Die anderen großen Adligen sind längst, die meisten zumindest, sind längst auf die Seite von Christian II. übergelaufen. Gustav Eriksson, der spätere Gustav Vasa, ist zu diesem Zeitpunkt noch wirklich kein bedeutender Adliger und er hält sich versteckt auf dem Schloss Terenö, seines Schwagers Joachim Prahl. Anfang November 1520 soll es ein großes Krönungsfest für Christian II. geben. Er wird den schwedischen Thron besteigen, damit die Kalmarer Union wieder errichten und er lädt jetzt alle Großen des Reiches, Bischöfe, Äbte, Adlige, Bürger, Bergleute, die lädt er alle nach Stockholm ein, um mit ihm drei Tage lang zu feiern und bei der Krönungszeremonie anwesend zu sein. Auch Joachim Brahe erhält solch eine Einladung und erfolgt diese Einladung nach Stockholm Gustav Eriksson sagt noch, bleib bitte da, trau diesem dänischen König nicht. Aber Joachim Brahe zieht nach Stockholm. Gustav Vasa bleibt zurück. Er will nicht nach Stockholm gehen. Er traut Christian II. nicht. Obwohl Christian II. versprochen hat, alles sei vergeben und vergessen. Er will ganzen Kampfhandlungen und Auseinandersetzungen nicht länger quasi aufwärmen, sondern sagt, das ist jetzt vorbei und Jetzt beginnt eine neue, eine friedliche Zeit. Und ja, dieses Krönungsfest, das am 4. November 1520 beginnt, da merkt man dann schon, es beginnt wirklich eine neue Zeit. Es, ist ein, es muss ein riesiges Fest sein. Gaukler, Spielleute, Essen, Festmähler. Da muss es wirklich richtig abgegangen sein in Stockholm. Drei Tage lang wurde mehr oder weniger durchgefeiert. Und es war eine tolle Stimmung. Alle waren glücklich und jeder hat gedacht, okay, es beginnt vielleicht wirklich. Eine neue Zeit. Christian II. ist am Höhepunkt seiner Macht. Der ist endlich König von Schweden. Natürlich auch König von Dänemark und König von Norwegen. Damit ja, ist er Herrscher über alle drei nordische Reiche. Finnland gehört, wie gesagt, zu dieser Zeit zu Schweden. Und er hat damit die Kalmar-Union wiederhergestellt. Er ist am Höhepunkt seiner Macht. Die Krönung zum schwedischen König wird durchgeführt von niemand anderem als Gustav Trolle. Gustav Trolle, das ist der Erzbischof, der sich mit Steenstür oder dem, dem Jüngeren angelegt hatte, wo es diesen Zweikampf gab, den Gustav Trolle verloren hat als Erzbischof von Uppsala. Seine Festung wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Festung Almare Deket. Gustav Trolle wurde gefangen gesetzt, wurde abgesetzt und jetzt, als Christian II. den Krieg gewonnen hat, wird er wieder eingesetzt als Erzbischof von Uppsala und er ist derjenige, der die Krönungszeremonie durchführt. Das ist sicherlich schon eine große Genugtuung für ihn, aber er will Rache. Und diese Rache bekommt er am 7. November, also am vierten Tage des Krönungsfestes. Dort wird zu so einer Versammlung im Schloss gerufen, alle Wichtigen des Reiches kommen und sie wissen nicht, dass, wenn sie dorthin gehen, sie in eine Falle gehen. Aber das tun sie. Die Portale werden verschlossen. Es gibt eine Anekdote, dass Gustav Eriksons Vater, Erik Johansson, zu spät gekommen sei und er an die Portale gehämmert habe. Und es war eine Eheverletzung für ihn, war, dass er dann nicht dabei sein konnte bei dieser Versammlung. Und er hämmerte gegen die Portale und wurde dann doch am Schluss noch eingelassen. Und ja, das war dann sein Todesurteil. Denn der Festsaal verwandelt sich in ein Tribunal. Und das wird vielleicht den Anwesenden so allmählich klar, als Gustav Trolle plötzlich mit einer Anklageschrift vor sie tritt. Und zunächst einmal... Schadensersatz fordert für die Burg, die, für seine Burg, die dem Erdboden gleich gemacht wurde. Er erfordert massiven Schadensersatz. Was dann aber kommt, ist noch etwas anderes. Er bezichtigt diejenigen, die sich an ihm, dem Erzbischof, also dem Vertreter der Kirche, vergriffen hätten, dass diese alle Ketzer seien. Ja, spätestens da musste wahrscheinlich den meisten Anwesenden klar gewesen sein, oh, das könnte gefährlich werden, denn jeder wusste auf Ketzerei, da steht die Todesstrafe. Und jetzt könnte man sich ja fragen, okay, warum kann Gustav Drolle diesen Racheplan, den er offensichtlich hat, so durchführen? Ist da nicht Christian II., der noch vielleicht daneben steht und sagt, hey, Moment mal, wir wollten doch irgendwie Frieden machen. Ich habe doch gesagt, alles sei vergeben und vergessen. Der dänische König argumentiert, ja, ich kann vielleicht eine Amnestie aussprechen für die politischen Kämpfe, für die Kriegszüge, das kann ich machen. Aber für Ketzerei, für etwas Geistliches, Religiöses, da kann ich keine Amnestie aussprechen. Da ist quasi dieses Alles sei vergeben und vergessen nichts mehr wert. Und es zeigt sich, dass ja, Christian II. ein ziemlich rücksichtsloser, gnadenloser Machtmensch ist. Und auch wenn vielleicht die Initiative für all das, was nun folgt von Gustav Trolle, dem Erzbischof, ausging, so billigte der dänische König zumindest das Verbrechen. Vielleicht beförderte er es auch, das wissen wir nicht ganz genau. Und jetzt wird jenes Dokument vorgezogen, das damals unterzeichnet wurde von, also bevor die Burg dem Erdboden gleichgemacht wurde, von all den Anwesenden, von den Adligen, Bischöfen, aber auch von Bürgern, Bürgermeistern, die damals gesagt haben, wir müssen diese Burg wirklich ja vernichten, zerstören. Dort hat jeder sein Siegel unterlassen und wer jetzt hier sein Siegel sah, der hatte ein großes Problem, denn er war automatisch Ketzer. Auch das Siegel von Hans Brask, einem Bischof, befand sich dort. Aber er brach das Siegel und holte ein kleines Zettelchen heraus, auf dem stand, ich war dazu genötigt und gezwungen, und ja, man weiß es nicht, ob diese Geschichte wirklich so zutreffend ist, ob sie, sich so, ob sie so stattgefunden hat. Aber man weiß, dass Hans Prask, das Stockholmer Blutbad, das sich nun anbahnt, überlebt hat. Die Anwesenden werden entweder in den Kerker des Schlosses gebracht oder in anderen Räumen des Schlosses eingesperrt, wo sie die Nacht verbringen. Auf dem Stuart Hoyet, also dem Hauptmarkt von Stockholm, wird ein Schafott zurechtgezimmert und aufgebaut und am nächsten Morgen geht es los. Die ersten beiden Opfer sind zwei Bischöfe. Auch das ist etwas, was für die, auch für die damalige Zeit unerhört, das ist, dass Bischöfe hingerichtet werden. Das ist eigentlich etwas, was, ja, was so nicht vorkommen durfte, dass sich die weltliche Macht in solch einer Form an der geistlichen Macht vergriff. Sie werden geköpft und es folgen 80 bis 90 geistliche, vor allem viele Adlige, Bürger, Bürgermeister, aber auch die Diener von Adligen werden hingerichtet. Die Adligen noch geköpft, anderen kommt diese in Anführungszeichen Ehre nicht zu. Sie werden gehängt und das geht am 8. November so fort und am 9. November genauso weiter. 80 bis 90 Personen, das muss man sich vorstellen. Stockholm hatte zu dieser Zeit 5000 Einwohner, 5 bis 6000 Einwohner ungefähr. Das heißt, das ist wirklich eine bedeutende Menge und das ist eine kleine Stadt. Und in dieser kleinen Stadt wird so ein Massaker verübt oder ausgeübt. Da kann man sich vorstellen, welcher Stimmung, welcher Panikstimmung auch die Menschen dort sein muss. Am 10. November werden die Leichen zusammengetragen, nach Södermalm gebracht und dort verbrannt. Und die Leiche von Sten Stürde, dem Jüngeren, der ja schon früher, also zu Beginn dieses Jahres in einer Schlacht gefallen war, diese Leiche wird ausgegraben und ebenfalls den Flammen übergeben. Er soll nicht in geweihter Erde liegen. Auch hier greift Christian II. rigoros durch und auf sehr brutale Weise durch. Gustav Eriksson erfährt vom Blutbad in Stockholm auf Refsnes, Das ist ein Anwesen in der Nähe von Kripsholm, also am gelegen, das seiner Familie gehörte. Und er erfährt dort, dass sein Vater hingerichtet wurde. Er erfährt, dass sein Schwager Joachim Brahe hingerichtet wurde. Er erfährt, dass seine Mutter und seine zwei Schwestern nach Kopenhagen verschleppt worden sind und dort in den Kerker geworfen worden sind. All das erfährt er und er erfährt noch dazu, dass alle Güter seines Vaters oder seiner Familie eingezogen werden. Das heißt, er hat plötzlich eigentlich keine Familienangehörigen mehr. Er ist alleine auf sich gestellt, aber er hat auch keinen Hof, keinen kein Gutshof, kein Schloss, auf das er sich zurückziehen kann. Er ist völlig auf sich gestellt in diesem Moment und er weiß, er wird wohl als enger Anhänger von Sten Sture und dieser Stüre Partei wird er wahrscheinlich auch relativ schnell gejagt werden. Und ja, plötzlich befindet sich Gustav Eriksson auf der Flucht. Und damit beginnt eines der legendärsten Kapitel der schwedischen Geschichte. Gustav Vasas oder Gustav Erikssons legendäre Flucht nach Dalarna. Eine mythenumsponnene Geschichte wahrscheinlich ist ein Bruchteil davon wahr, wenn überhaupt irgendetwas davon wahr ist. Da kommt man später noch dazu, wie sich diese Geschichten alle so weiterentwickelt haben, wie sie ausgeschmückt worden sind, wie sie so ein Eigenleben bekommen haben. Also hier haben wir ganz viele Sagen und Mythen. Ich erzähle sie mal in der Kurzfassung. Aber wie gesagt, historisch ist das alles in dieser Form zumindest ganz sicher nicht. Die erste Station auf dieser Flucht ist Rangkhytan. Dort lebt Anders Persson, ein, wohl ein früher Studienkamerad aus der Zeiten in Upsorla, also von Gustav Eriksson. An ihn wendet er sich, er wird auch aufgenommen und Anders Persson verkleidet ihn als Mag, äh, als Magd, als Knecht, dass er da irgendwie unauffällig mitarbeiten soll und so, sich irgendwie versteckt halten kann. Aber eine Magd stellt fest, dass er irgendwie noch einen ziemlich schicken Kragen, der so unter der Knechtkluft hervorschimmert, der fällt ihr auf und äh, sie merkt, dass dieser Knecht überhaupt gar nicht irgendwie ja, mit, seinen, mit den Gerätschaften umgehen kann. Er ist einfach nicht gewohnt, irgendwie Heu zu dreschen beispielsweise. Und das merkt die Magd und die sagt Anna schon, ah, da ist irgendwas komisch. Und Anna schon bekommt Angst und ja, Gustav muss weiterfliehen. Er flieht Richtung, ja, wir sind in der Nähe von Vorlin, ein bisschen südlich von Vorlin. Dort ist es Winter, der See Rynn ist zugefroren. Er bricht auch mal ein, wird gerade noch gerettet, kann sich zur Ornes-Stüger durchschlagen, auch in Ornes. Er lebt ein alter Bekannter, Arend Perschon-Örnflücht, so der Name. Und auch hier kommt er erstmal wieder unter, aber, so ist die eine Geschichte zumindest, Arndt Persch und verrät Gustav Vasa, geht zu dem Vogt, der dort dieses Gebiet verwaltet und sagt, hier ist euer gesuchter Gustav Eriksson. Bevor aber die Soldaten des Vogtes zurückkommen, hilft ihm Bar Dieks das ist die Frau von Arend Persch und und sie verhilft ihm quasi, dass er durch die ja, Trockentoilette durch die Luke sich nach unten irgendwie aus diesem Haus heraus retten kann und hilft ihm so zur Flucht. Weiter geht es an den Sverdschö in das kleine Dorf Isala. Dort kommt er bei Sven Elfsson unter. Und auch hier wird er wieder von einer Frau gerettet. Das ist ganz interessant, dass er immer wieder von Frauen gerettet wird. Denn dänische Soldaten kommen angeblich... In dieses Dorf und ja, du Forsten Haus für Haus und kommen eben auch zu Sven Elfson. Einer der dänischen Soldaten schaut wohl schon Gustav Eriksson sehr, sehr misstrauisch an und in dem Moment, in dem Moment holt sie die Frau von Sven Elfson eine kleine Schaufel oder so, wo man, die man für den Backofen nutzen kann, so eine Brotschaufel, schlägt damit Gustav Eriksson und beschimpft ihn als faulen Knecht und beweist damit, okay, das kann nur ein Knecht sein, wenn das wirklich Gustav. Erikson gewesen wäre, dann hätte sie doch niemals geschlagen. Und so glauben die dänischen Soldaten, dass das eben nicht Gustav Erikson sein kann. Und auch so kommt er wieder davon. Und die Geschichten gehen sagenhaft weiter. Er wird dann Sven Elfsson, bringt ihn ins nächste Dorf, damit er unterwegs nicht erkannt wird. Ja, belädt er seinen Wagen mit Heu und Gustav Wasser, Gustav Erikson muss ins Heu kriechen, und jetzt ist es so, dass an einer Station, wo dänische Soldaten angeblich kontrollieren, ein dänischer Soldat ins Heu piekst mit einer Lanze. gibt keinen Aufschrei, aber trotzdem hat er wohl Gustav Eriksson verletzt. Denn als sie weiterziehen, merkt Sven Elfson, dass Blut aus dem Wagen tropft. Und Blut ist im Schnee einfach mal gut erkennbar. Damit haben sie ein Problem bei der nächsten Station, wo sie das nächste Mal von dänischen Soldaten überprüft werden. Sven Elfson hat aber eine Idee, denn er schneidet sein Pferd in die Ferse oder irgendwo in den Hinterhof, das dort blutet. Und so kann er sagen, okay, mein Pferd hat eine Verletzung, deswegen das Blut. Und so kommt er auch da dort durch. So gelangt Gustav Eriksson nach Redwig am Siljansee, hält dort eine erste Ansprache vor den Bewohnern von Rettwig und versucht, sie aufzuwiegeln gegen Christian II., aber hat keinen großen Erfolg, den Menschen sagen, pff, Wer, wer ist dieser Mensch da, der da zu mir spricht? Ich kenne ihn nicht, wir, wir kennen ihn nicht. Und außerdem haben sie von dem Stockholmer Blutbad noch gar nichts gehört. Was erzählt er uns da? Also das ist alles sehr mysteriös und deswegen sagen sie ihm, er kann vielleicht weiterziehen. Wenn andere einen Aufstand wagen würden, wären sie vielleicht auch nicht abgeneigt, aber erstmal wollen sie nichts tun. Frustriert zieht Gustav weiter nach Norden Richtung Mura und kommt im Dorf Udmerland bei einem ja, wieder ein, beim Bauern und seiner Frau unter. Die Frau dieses Bauern heißt Margit. Und wieder ist es eine Frau, die ihn rettet, denn als er, also sie ist gerade beim Weihnachtsbier brauen oder kochen, in einem großen Bottich. Und als sie so braut und Gustav ihr zuschaut und sie sich unterhalten, sehen sie durchs das Fenster, dass dänische Soldaten von über den Hof kommen und Gustav kann sich gerade noch retten, es ist eine, so eine Kellerluke im Boden eingelassen, dort geht er in den Keller nach unten und Margit schiebt den Bottich über die Luke, sodass als die dänischen Soldaten hineinkommen, sie gar nicht sehen, dass da noch ein Keller überhaupt vorzufinden sein könnte. Ja und hier sieht man schon, wie schwierig die Geschichten werden, denn Allein die Tatsache, dass es wohl ein Fenster gab in diesem Bauershaus, ist sehr, sehr mysteriös. Denn eigentlich wurde damals noch die Bauernhöfe fensterlos oder fast immer fensterlos gebaut, weil man, man hatte noch kein Glas. Also man, oder man, es gab schon Fensterscheiben aus Glas, aber die waren sehr, sehr, sehr teuer. Gab es in Kirchen, vielleicht in Adelspalästen oder so, aber ganz sicher nicht in einem einfachen Bauernhaus. Und deswegen... Ja, wurde meistens eben noch Fenster losgebaut. Und da merkt man, da gibt so ein paar Fehler, die eigentlich äh, nicht so richtig stimmig sind. Und deswegen ja kann es sehr, sehr gut sein, dass diese Geschichten einfach weit später hinzu erdichtet oder gedichtet worden sind. Um Weihnachten 1520 befindet sich Gustav Eriksson dann in Mura, also am Nordende des Siljansis. Dort ist auch... Der Untervogt Nils Westjöte und das ist wohl einer der eifrigsten Verfolger des Gustav Eriks und er will ihn unbedingt fangen und ja ausliefern. Eines Morgens ist dieser Nils Westjöte nicht mehr am Leben und Peter Swart, also derjenige, der soweit die wichtigste Quelle liefert über das Leben von Gustav Eriksson, der im Auftrag von Gustav Eriksson und von Gustav Vasa 1560 die Chronik über dessen Leben geschrieben hat. Dort bei Peterswart wird dieser nils west sogar von also von Gustav Vasa persönlich ermordet. Später wird das getilgt. Da will man nicht mehr, dass irgendwie der Gustav Vasa ein Mörder sei. Aber es könnte gut sein, dass Gustav hier Blut an seinen Fingern hat. Auch in Mura spricht Gustav Eriksson zur Bevölkerung, zu den Männern dieser Stadt, zu den Dahlkarla, wie sie heißen, versucht sie aufzuwiegeln, auch er erzählt von Stockholmer Blutbad und ja, die Leute sind zwar nicht so abgeneigt wie vielleicht in Redwig, sagen durchaus, ja, hm, also richtig glücklich sind sie mit diesem neuen dänischen König auch nicht, aber ja, auch sie haben noch nichts anderes über das Stockholmer Blutbad gehört. Sie haben nur die Erzählung von Gustav Eriksson, den sie ja aber auch gar nicht kennen. Das ist niemand aus diesem Gebiet oder dieser Region. Und sie wissen auch nicht so richtig, sollen sie ihm glauben oder nicht und entscheiden sich deswegen, ihm nicht zu helfen. Ja, Für Gustav Eriksson bleibt damit eigentlich nur noch die Flucht aus Schweden. Er ist mittellos, er hat keine engen Familienangehörigen mehr in Schweden und seine einzige Hoffnung, dass die Menschen in Dorlana, die immer eigentlich schon sehr widerspenstig waren gegenüber der königlichen Macht, die häufig ja, Rebellionen und Aufruhe durchgeführt haben, weil sie sehr eigenständig, auf ein eigensinnig sind, selbst die wollen ihm nicht folgen, sie wollen sich nicht an seiner Seite beim Aufstand gegen Christian II. beteiligen. Also bleibt ihm nun die Flucht. Der plant wohl über die norwegischen Berge nach ja, vielleicht Rondheim zu kommen, um dann von dort auf dem Seeweg nach Lübeck zu gelangen, wo er zumindest irgendwelche Freunde oder Unterstützer hat. Er flieht durch das winterliche Dorlana, Wo genau rum, weiß man nicht. Man weiß, dass er bis nach Sälen kommt. Von Sälen nach Mura sind es 90 Kilometer. Die Strecke ist die Strecke des heutigen Wasserlaufs. Wahrscheinlich ist Gustav Eriksson auch nie genau diese Strecke, die heute eben der Wasserlauf ist, ähm, gelaufen, denn dort müsste man oder kommt man eigentlich nur mit Skiern voran. Wie Historiker nachgewiesen haben, konnten im Normalfall Adlige, junge Adliger in dieser Zeit aber nicht Skifahren. Deswegen ist er wahrscheinlich eher an den zentralen Wegen entlang geflohen Richtung Sälen. Das ist ein bisschen eine andere Strecke. Das heißt, die Wegstrecke, die heute beim Wasserlauf gelaufen wird, ist wahrscheinlich nicht die historische Strecke, die auch Gustav Eriksson zurückgelegt hat. Jedenfalls übernachtet er in Heuschuppen, manchmal kommt er vielleicht bei einzelnen Pfarrern mal unter. Und so gelangt er eben bis nach Sälen und währenddessen passiert aber in Mura etwas, was die Geschichte wiederum verändert. Denn nach seiner Flucht aus Mora sind dort zwei weitere Zeugen des Stockholmer Blutbades aufgetaucht und sie haben bestätigt, was Gustav Eriks und davor den Bewohnern von Mora erzählt hatte. Dass hier 80, 90 Menschen, vor allen Dingen Adlige, hingerichtet worden sind, es ein fürchterliches Massaker gab. Das alleine wird aber wahrscheinlich die Dahl Karlana noch nicht zum Aufruhr bewogen haben. Denn so brutal es vielleicht ist, wenn da 80 bis 90 Bischöfe und Adlige umgebracht werden, so, ja, wenig wichtig ist das vielleicht auch für die Menschen von Dornana. Viel, viel wichtiger sind die Pläne von Christian dem Zweiten. Denn er will die Steuern massiv erhöhen und er will die Bauern und Bergleute entwaffnen. Das ist eigentlich so damals Tradition, dass eben auch die Bauern bewaffnet sind. Auch der Ältere, Stenstüre der Jüngere, die haben sich stark auf Bauernheere gestützt. Das heißt, die Bauern waren sozusagen im Nebenjob oftmals auch Soldat und durchaus durchschlagskräftige Soldaten. Also war es nicht irgendwie so ein Bauerntölpelheer, sondern das waren schon starke, wohltrainierte Heere, die eben durchaus auch Kraft entwickeln konnten. Und jetzt sollen die Bauern entwaffnet werden. Gleichzeitig Steuererhöhung und das... Das löst nun den Widerstand und die Umkehr der Bewohner von Mora aus. Also auch hier sehen wir, es ist kein nationales Denken, dass da irgendwie ein Gustav Eriksson ankommt und sagt, wir kämpfen jetzt für Schweden, gegen die Dänen oder für unsere Unabhängigkeit. Nein, die Bauern von Daulana, die kämpfen gegen höhere Steuern, die kämpfen gegen ihre Entwaffnung. Das ist das Entscheidende. Ja, und sie schicken die beiden besten Skifahrer Muras, das ist Lars von Kettilbu und Engelbrecht aus Mura, schicken sie hinterher und sie sollen Gustav Eriksson einholen und zurückholen. Das gelingt ihnen auch. In Sälen erreichen sie ihn und sie bringen ihn wieder zurück nach Mura. Und in Mura wird Gustav Eriksson zum Hauptmann der dahl erhoben. Zu diesem Zeitpunkt ist Gustav gerade einmal 24 Jahre alt und das ist jetzt so ein ganz, ganz wichtiger Schritt hin auf seinen Weg zum späteren schwedischen König. Er bekommt 16 Leibgardisten an seine Seite gestellt, die ihn beschützen und bewachen und das ist der Geburt der Svea Liefgarde, also der schwedischen Leibgarde, die hier ins Leben gerufen wird. Ja, dieser Moment, der gilt als der Beginn des Aufstandes des Gustav Eriksson gegen Christian II. Oder auch der Beginn des Befreiungskrieges. Und jetzt sind wir wieder bei so einem schwierigen Begriff. Die Nachwelt und die Sieger, die haben das im Nachgang als Befreiungskrieg tituliert. Die Bezeichnung ist aber durchaus problematisch, denn, eines ist der ja Fakt, Christian II. ist, trotz aller Brutalität durchaus ein legitimer Herrscher auf dem schwedischen Thron. Also er hat sie da nicht irgendwie hingeputscht oder so, sondern es ist eigentlich sein rechtmäßiger Anspruch, dass er als dänischer König in der Kalmarer Union auch den schwedischen Thron besetzt. Deswegen könnte man diesen Befreiungskrieg auch eher weit als Aufstand, als Rebellion oder Revolte bezeichnen. Befreiungskrieg klingt aber natürlich deutlich positiver. Es ist auch nicht so, dass Gustav Eriksson der einzige Aufständische ist oder der Erste, sondern es gab schon im Dezember 1520 sowohl in manchen Regionen von Dorsland, vor allen Dingen aber auch Smallland, andere Aufstände und äh, die Kommunikation zur zu damaligen Zeit hat noch nicht so gut funktioniert. Also es ging einfach deutlich langsamer, bis Nachrichten übermittelt werden konnten. Und deswegen gab es, Verschiedene lokale Aufstände, die sich erst ganz am Ende nach einiger Zeit zusammengeschlossen haben. Aber Gustav Eriksson ist nicht der erste, nicht der einzige Aufständische. Und er ist auch kein nationaler Kämpfer für die Unabhängigkeit Schwedens. Ja, Jetzt haben wir diese ganzen Geschichten in äh, Dalarna von Gustav Eriksson. Aber was stimmt da jetzt davon? Wir können es bis ins letzte Teil nicht mehr aufdröseln, was Erfindung ist und was vielleicht tatsächlich Wahrheit ist. Man kann aber durchaus genau sagen, was später, in späteren Jahren hinzugeschrieben worden ist. Das kann man herausfinden. Wir haben die ersten Erwähnungen der Flucht oder der Abenteuer von Gustav Vasa in Dardaner bei Peters Ward 1560 aufgeschrieben. Das sind die Erzählungen, die eben Gustav Eriksson seinem Chronisten mitgeteilt hat. Das heißt, hier kann man davon ausgehen, dass diese Geschichten vielleicht zumindest in Teilen irgendwie so gestimmt haben. Das heißt, all das, was wir bei Peter Swartz stehen haben, könnte zumindest zutreffend sein. Da gibt es wahrscheinlich auch viele Weglassungen, Hinzufügungen und so weiter und so fort. Aber zumindest kann man davon ausgehen, dass das vielleicht in Teilen zumindest stimmt. Dann gibt es aber weitere Hinzufügungen im 17. Jahrhundert und dann vor allen Dingen nochmal zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Damals im Jahr 1914 veröffentlichte die Schriftstellerin Anna-Maria Roos ihr Buch Gustav Abenteuer in Daulana. Und hier kamen nochmal viele Ausschmückungen neu hinzu. Und wenn man quasi die Quellen so ein bisschen übereinander legt und vergleicht, dann kann man zumindest sagen, okay, die Teile, die sind erfunden, das könnte eventuell wahr gewesen sein. Aber insgesamt wurde ganz, ganz viel natürlich Hinzugedichtet ist. Wir haben hier mehr Mythos, mehr Sage als historische Wahrheit. Man könnte nun glauben, dass diese Aufstände eigentlich von Christian II. relativ leicht niedergeschlagen werden könnte, aber die weitere Geschichte, ja oder er sorgt selbst so ein bisschen dafür, dass ihm das alles entkleidet in Schweden. Da trägt er, macht er einige Fehler, einige politische Fehler. Und zwar versucht er, ein sehr klares herrschaftliches Regime einzusetzen, mit brutaler Härte zu regieren. Und das schlägt dann irgendwann mal auch um. Er ist ja sehr rücksichtslos, lässt auch Vertraute aus dem Weg räumen. Zum Beispiel auch Hemmingard. Hemmingard, das war derjenige, der große Diplomat in Schweden, der schon Kammerherr bei, beim Papst war, der unter Sten dem Älteren gedient hat, der Sten den Jüngeren beraten hatte und dann in dänischer Gefangenschaft auf die Seite von Christian II. übergelaufen ist, der mit Christina Güllenscherne, also der Ehefrau oder der Witwe von Sten Stüre dem Jüngeren verhandelt hatte über die Übergabe von Stockholm, der ja, also maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Stockholm kampflos Christian II. überlassen wurde. Dieser Hemmingard, der wird nach Finnland geschickt von Christian II. Dass er dort auch die finnischen Burgen unter die Herrschaft von Christian II. bringen soll. Aber Christian II. scheint diesem ja, Überläufer nicht so recht zu vertrauen. Und ja, er schickt einen Boten. Der Hemingard wird festgenommen und in Finnland auf der Burg Raseboll enthauptet. Knappe 70 Jahre oder über 70 Jahre alt. Und da sieht man auch, auch so etwas wie Loyalitäten oder so, kennt Christian II. nicht. Die Menschen, denen er nicht vertraut, die ihm im Wege sind, die lässt er aus dem Weg räumen. Er setzt eine Regierung ein, die in Schweden für ihn regiert und zieht wieder zurück nach Dänemark. Und auch auf dem Weg zurück über den Landweg, zurück nach Dänemark, hinterlässt er eine Blutspur durch Schweden. Es gibt so zwei Beispiele von mehreren insgesamt, aber zwei kann ich vielleicht herausgreifen. In Linschöping lässt er zum Beispiel Lindorm Ribbing und dessen Bruder hinrichten. Das sind beides Widerstandskämpfer gegen Christian II. Gut, Da könnte man sagen, gibt es Gründe dafür. Aber er lässt auch Lindorms minderjährige Söhne hinrichten, enthaupten. Und das ist etwas, was natürlich auch in der damaligen Zeit als wahnsinnig brutal angesehen wurde. Es gibt eine Legende, die sagt, dass der ältere Bruder bereits geköpft wurde und eben, ja, seine Leiche noch auf dem Schafott lag und der kleinere, der ganz kleine Bruder wurde nach oben geführt und er muss wohl zum Scharfrichter gesagt haben, Ja, bitte, wenn du mich jetzt enthauptest, dann achte bitte auf mein Hemd, dass es nicht so blutig wird wie das meines großen Bruders. Ansonsten kriege ich Prügel von meiner Mutter. Daraufhin soll der Scharfrichter das Schwert zur Seite geworfen haben und gesagt hat: das kann niemand anders machen. Ich mache das nicht. Und dänische Soldaten sind dann nach vorne getreten und haben diesen kleinen Bruder getötet. Das wahrscheinlich auch nur eine Legende, aber das sind Geschichten, die dazu beitragen, dass... Das Ansehen von Christen im Zweiten Extrem leidet. Eine andere Geschichte ist das Massaker im Nydorla Kloster. Auch dort kommen sie vorbei, Ende Januar, Anfang Februar 1521 wahrscheinlich. Und der Abt und fünf oder sechs weitere Mönche werden dort im See ertränkt. Die Mönche, die Darüber berichten, die schreiben dann zum ersten Mal den Beinamen Tyrann in die Geschichtsbücher. Sie sprechen von Christian Tyrann. Diesen Beinamen hat Christian II. auch in der schwedischen Geschichtsschreibung sehr, sehr lange bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gehabt. Da war er der Tyrannenherrscher. Auch hier muss man sehr vorsichtig sein. Es sind die Quellen der Sieger, die hier berichten. Es gibt andere dänische Quellen, die zum Beispiel sagen, dass Christian II. einen Tag nach dem Massaker im nydorla kloster in Kopenhagen einen Vertrag oder etwas unterzeichnete. Und man kann in der damaligen Zeit nicht innerhalb eines Tages von Nydorla in Mauland nach Kopenhagen ge gekommen sein. Das ist nicht möglich. Das heißt, es kann auch sein, dass dieses Massaker gar nicht in Anwesenheit des dänischen Königs ausgeübt worden ist und dass der dänische König schon vorangeritten war und dass noch andere Soldaten, andere dänische Soldaten waren. Das kann sein, man weiß es nicht. Aber entscheidend ist, es wird Christian II. angeheftet, angekreidet und dadurch leidet natürlich sein Ansehen enorm. Die Widerstandskämpfe um Gustav Eriksson feiern ziemlich rasche und schnelle Erfolge zuerst in Fallen, später ziehen sie nach Westeros, gewinnen auch dort, können die Stadt Westeros erobern, noch nicht das Schloss oder die Burg dazu, aber die Stadt an sich. Und viele Regionen gehen sehr schnell auf die Seite der Aufständischen über. Dollarner da natürlich, dann aber auch Jestriegland, Westmannland, Närke, Helsingland. Auch viele Adlige laufen jetzt wieder auf die Seite von Gustav Vasa oder Gustav Eriksson über. Darunter Alte Gegner wie Hans Brask zum Beispiel. Oder Thyre Jönsson. Thyre Jönsson ist auch eine ganz schillernde Figur, die mehrfach die Seiten wechselte und der genau immer geschaut hat, wo kann ich am besten meine, ja, wo kann ich am besten Vorteile haben, da wechsle ich hin. Oder Lars Sickeson, das ist einer, der auch mit Gustav Eriksson als Geisel nach Kopenhagen verfrachtet wurde, der dort die Seiten wechselte, jetzt wechselt er wieder zurück. Ja, man sieht ja, die Adligen, die kämpfen nicht für eine Nation, sondern die kämpfen für sich, für ihre eigene Macht, dafür, dass sie möglichst irgendwie gut sich durch diese Zeit manövrieren können. Gustav nimmt wahrscheinlich gar nicht aktiv an den Kämpfen teil, sondern er lässt kämpfen, also ist da schon ein ganz guter Herrscher, er delegiert quasi die Kampfführung. Ja, aber hat eben große Erfolge. Im August 1521 wird Christian II. als König in Schweden abgesetzt. Es ist aber so, dass trotzdem noch viele Städte, also Stockholm, Kalmar, auch das Westeros Schloss, viele andere Schlösser oder wichtige Schlösser sind nach wie vor in dänischer Hand. Aber die Aufständischen, die sagen, das ist nicht unser König, wir setzen ihn ab. Und Gustav Trolle, der Erzbischof von, der wieder eingesetzte Erzbischof von Uppsala, der muss auch fliehen und er flieht natürlich, klar, nach Dänemark. Auch im Winter 1521, 22 gehen weitere Schlösser oder Schlossherren zu Gustav Wasser über. Einige Schlösser fallen, auch werden auch erobert quasi oder belagert und erobert. Es gibt aber noch ein Problem und das ist Stockholm. Ich hatte das in der letzten Folge schon angesprochen. Stockholm ist zum Erobern unglaublich schwer, weil es, also die Altstadt Gamla Stan, das heutige Gamla Stan, ist eine Insellage, hat aber von Norden und von Süden eigentlich relativ gute Landzugänge. Das heißt, man müsste sie von beiden Seiten belagern. Und Kamla liegt einerseits am See Mäleren und andererseits an der Ostsee. Hat also auch quasi zwei Zugänge vom Wasser aus. Und um das alles abzuriegeln, da muss man schon ein gutes Belagerungsheer haben. Und vor allem die Schweden, also die aufständischen um Gustav Vasa oder Gustav Eriksson, die haben keine Flotte. Das heißt, sie können eigentlich Stockholm nicht ordentlich belagern oder man kann könnte die Hauptstadt oder Stockholm immer wieder über das Wasser sehr sehr gut versorgen. Die Hilfe kommt von der Hanse, von Lübeck vor allen Dingen. In Lübeck war Gustav Vasa ja auch nach seiner, also nach seiner Flucht aus der dänischen Gefangenschaft zu Gast, hat dort einige Kontakte knüpfen können. Und die Hanse hat ein großes Interesse an dem Erfolg des Freiheitskampfes des Gustav Fasers. Denn die dänische Vorherrschaft im Ostseeraum, das wäre sehr negativ für die Hanse. Zum einen natürlich geht es um den Handel an sich auf der Ostsee. Aber es geht vor allen Dingen auch um die, ja, um den Zugriff auf die Bergwerke in Bergslagen wo Kupfer und Eisenerz abgebaut wurde und das eine wirtschaftlich extrem wichtige Region war. Die Hanse hatte ja fast schon alleinigen Zugriff oder so eine Monopolstellung, was den Handel mit dem Kupfer und mit dem Eisenerz aus eben angeht. Auf der anderen Seite haben wir die Fucker, die Augsburger ja, Handels- und Wirtschaftsfamilie, die extrem mächtig in dieser Zeit war, extremst reich. Und die immer so ein bisschen ein Gegenspieler zu Hanse waren. Und auch die Fugger wollten die Zugriffsrechte auf die Gebiete in Bergslagen haben. Die Fugger finanzierten nicht nur den Papst, sie finanzierten nicht nur Kaiser Maximilian, sie finanzierten auch Christian II. Denn wäre Christian II. dauerhaft erfolgreich in Schweden gewesen, dann hätten die Fugger quasi die Zugriffsrechte als Dank oder als Gegenleistung von Christian II. bekommen. Also die Zugriffsrechte auf die Bergwerke in Bergslagen. Die Truppen von Christian II., das waren dänische Soldaten, aber zum großen Teil auch Söldner aus den deutschen Staaten. Und diese Söldnerarmee, die wurde zu einem großen Teil von den Fuggern mitfinanziert. Das heißt, in diesem Konflikt zwischen Christian II. und Gustav Eriksson, da spielen noch ganz andere Konflikte mit hinein. Die Fugger, die mitmischen und die Hanse. Die Hanse will natürlich, also weil sie eben wissen, okay, wenn Schweden unter dänischer Kontrolle steht, dann wird es für den Fucker viel, viel leichter, dort ähm, auf diese Bergwerke Zugriff zu haben. Deswegen unterstützen sie die schwedische Seite um Gustav Eriksson. Und sie stellen eine Flotte damit, zum einen Stockholm nicht mehr so gut versorgt werden kann und natürlich auch Stockholm belagert werden kann. Als Gegenleistung fordern sie, dass sie später eine komplette Zollfreiheit für Schweden bekommen. Die Fugger, die lange Zeit Christian II. unterstützt haben, ziehen sich nach und nach zurück, denn ja nach der Schlacht bei Westeros und auch späteren oder nachfolgenden verlorenen Schlachten, merken sie, das ja, nimmt kein gutes Ende und ziehen quasi ihre Geldzahlungen an Christian II. zurück, was dann auch innenpolitisch für Christian II. immer schwieriger wird, denn er kann dadurch eben nicht mehr so starke, große Söldnerheere aufstellen. Dadurch wird der Kampf in Schweden schwieriger, aber damit natürlich auch seine Stellung innerhalb von Dänemark immer ja bröckliger, weil er ihm keine Erfolge im Ausland vorweisen kann. Für Gustav Eriksson beginnt hingegen eine ja sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Bereits 1521 wurde er, da war noch Stockholm noch lange nicht erobert, auch Kalmar noch nicht und andere wichtige Städte noch nicht erobert wurde er bereits zum Reichsverweser gewählt. Zwei Jahre später, am 6. Juni 1523, wird er auf einer Versammlung, auf einem Reichstag in Strängnäs zum König gewählt. Kurz darauf fällt Stockholm am 17. Juni 1523 und am 24. Juni, das ist der Mitsommertag 1523, kann Gustav Eriksson Jetzt schon Gustav, der erste König von Schweden, triumphal in Stockholm einziehen. Der 6. Juni, also die Wahl Gustavs zum schwedischen König, das ist auch noch der heutige Nationalfeiertag in Schweden. Gustav ist damit zum König gewählt. Er ist noch nicht gekrönt, also die offizielle Krönung die folgt erst 1528. Das dauert noch ein bisschen, aber er ist trotzdem ab diesem Zeitpunkt offizieller König von Schweden. Ja, für Christian II. nimmt diese Geschichte ein ungutes Ende. Die Opposition innerhalb von Dänemark gegen ihn wird immer stärker. Er wird bald darauf abgesetzt, sein Onkel Frederik I. wird der neue König. 1524 gibt es einen Friedensschluss zwischen Dänemark und Schweden, vermittelt durch die Hanse, der sogenannte Malmöre Sess. In diesem Friedensschluss muss Schweden die im Krieg eroberten Gebiete wie Flickinge, Gotland oder auch Bohuslän wieder an Dänemark bzw. An Norwegen zurückgeben. Das heißt, die bleiben noch ja, über 100 Jahre noch in dänischer bzw. norwegischer Hand. Und Gustav hat die Herrschaft errungen, aber sich noch lange nicht etabliert als Herrscher. Denn er hat ein großes Problem. Er ist eigentlich von Anfang an ziemlich pleite. Der Krieg war sehr, sehr teuer und er hat die nur gewonnen durch die Unterstützung durch die Hanse und die Hanse will jetzt die Gegenleistungen haben. Und das ja, beeinträchtigt natürlich die Herrschaft Gustav Wasers gleich von Anfang an. Wie er dieser Schuldenfalle oder dieser Schuldenproblematik entgegnet und was das alles mit der Reformation zu tun hat, die ersten reformatorischen Gedanken sind ja in diesen Jahren oder seit 1517 bereits im Umlauf. 1517 hat Martin Luther seine Thesen veröffentlicht und was das alles miteinander zu tun hat. Die Reformation, der Schuldenberg oder die Schulden bei der Hanse, die junge Herrschaft, aber eben noch nicht gefestigte Herrschaft von Gustav Eriksson. Das hat alles einen engen Zusammenhang. Welchen, das klären wir in der nächsten Woche, wenn es dann im dritten Teil wieder um Gustav Eriksson oder Gustav Vasa geht. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei, tauchst mit mir ein letztes Mal in die Geschichte Schwedens vor 500 Jahren ein. Bis dahin, Hade so klar. Podcast für Schweden.